0: Ich wollte auch wieder arbeiten, einfach als Ausgleich für mich, um da auch so den, mir den Raum zu geben, den Fokus noch mal woanders hinzurichten und mich jetzt nicht nur auf das Kind mit der Beeinträchtigung zu fokussieren, sozusagen. Und ich denke, das hat uns beiden gut getan und tut uns auch immer noch gut, dass es das schon auch eine klare Trennung gibt am Tag.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2. So, hallo. Ich bin heute ein bisschen erkältet. Ich hoffe, es geht trotzdem. Und ich wollte euch sagen, ich finde es mehr als crazy, wie viele von euch uns zuhören hier bei Eltern ohne Filter. Ich meine, wir hatten da schon so eine Ahnung, dass es das braucht, diese ehrlichen Elterngeschichten, aber ihr überrascht mich da jeden Tag mit euren Mails und mit euren Instagram-Kommentaren. Danke euch. In Zukunft könnt ihr mir übrigens auch eine Nachricht schreiben oder eine Sprachnachricht schicken. Die Nummer dafür ist die 0151 20525389. 5389. Ich freue mich, wenn ihr euch da meldet. Und dann wollte ich an der Stelle noch unsere österreichischen Hörer grüßen. Ich freue mich total, dass ihr auch dabei seid. So, Jetzt geht aber los mit der zweiten Staffel, und zwar mit Steffi. Die ist Vereinbarkeitscoach. Und ihr werdet bald rausfinden, warum sie vielleicht besonders gut weiß, wovon sie redet. Und eigentlich erzählt sie euch gleich zwei Geschichten,
0: die aber ganz viel miteinander zu tun haben. Ich bin Steffi Poggemöller, bin zweifache Mama von zwei Jungs und lebe vor den Toren Münchens <lacht> sozusagen, bin Wahlmünchnerin und bin jetzt hier mittlerweile schon seit über 15 Jahren. Ich arbeite als Coach und Beraterin für Vereinbarkeitsthemen, für Wiedereinstiegsthemen und berufliche Neuorientierung.
1: Steffi und ich, wir haben beide zwei Söhne. Ihre sind 8 und 5 und meine sind 8 und 4. Und dann haben wir noch die gleiche Geschichte, nämlich dass wir aus der Innenstadt in die Vorstadt von München gezogen sind weil wir uns mehr Platz für die Familie gewünscht haben. Steffi ist 40, ich 38. Und wir sind beide der Meinung, dass die einzig wahre Marmelade im Krapfen Hagebutte ist. Also Hiffenmark. Das liegt an unseren fränkischen Wurzeln. Und noch was haben wir gemeinsam. Als wir das erste
0: Mal Mama wurden, da waren wir eigentlich ziemlich allein mit dem Thema. Ich hätte mir damals irgendwie jemanden gewünscht, der mich so berät bei all den Fragen, die so aufkommen beim Thema Wiedereinstieg. Ich war so eine der Ersten bei uns im Freundeskreis, die Kinder bekommen hat und da hatte ich jetzt gar niemanden so richtig zum Austauschen. Steffi arbeitet damals in einer größeren Firma, im Online-Marketing.
1: Sie hat eine Führungsposition und ihre Arbeit ist ihr ziemlich wichtig. Ihre Freizeit aber auch, sagt sie.
0: Ich wollte schon mitbestimmen und mitentscheiden können auf einer guten Ebene, aber so dass einfach alles handelbar ist, ohne dass mich der Job jetzt total vereinnahmt und auffrisst. Ja. Was war so der Anteil von Freizeit und Job in deinem Leben vor den Kindern? Vor den Kindern, was habe ich so gearbeitet? Na, ich habe sagen, ich habe so 50 Stunden die Woche gearbeitet. Aber wir hatten wirklich ein total nettes Team. Also wir haben auch privat viel gemeinsam unternommen, haben auch Firmen-Events gemacht und so. Also das ist dann auch so ein bisschen ineinander übergegangen, sagen wir es so. Eine
1: Businessfrau, zumindest im Kundenkontakt mit Hosenanzug und Bluse und mit Reisetätigkeit. Obwohl mir Steffi jetzt hier an ihrem Küchentisch ganz entspannt in Jeans und T-Shirt gegenüber sitzt, zwischen uns steht eine Kanne Ingwertee, kann ich sie mir trotzdem super in einem Hosenanzug vorstellen.
0: Ja, also ich muss sagen, dieses Beraten und im, im Austausch mit den Kunden sein und Marketingkampagnen, also es war im Bereich Online-Marketing, wo ich gearbeitet habe, bei Marketingkampagnen zu entwickeln und so zu überlegen, ne? also wie finden wir eine Lösung für das Problem, also in dem Bereich habe ich mich schon immer total wohlgefühlt. Dann fällt bei Steffi und ihrem Mann
1: die Entscheidung für das erste Kind. Ihr Mann hat sich gerade als Unternehmensberater selbstständig gemacht. Und so ist klar, dass Steffi in der Elternzeit den Hauptteil übernimmt. Eine wissentliche Absprache, sagt sie, sei das gewesen. Und auch beim Wiedereinstieg in den Job, nach einem Jahr Babypause, gehen Steffi und ihr Mann ziemlich strukturiert vor.
0: Also wir haben dann angefangen, darüber zu reden, so ein halbes Jahr, bevor ich wieder eingestiegen bin, wie wir uns sozusagen danach aufstellen. Also Wer dann wie viele Stunden macht, wer dann den Kleinen eben, den damals noch Kleinen, jetzt Großen abholen kann. Wir haben uns auch direkt dafür entschieden, dass wir uns auch eine Unterstützung suchen. Also wir haben hier beide keine Eltern vor Ort und haben uns dann über einen Verein in München eine Leihoma organisiert, die wir uns ausgesucht haben. Und das war ein perfect match von Anfang an. Und mit wie vielen Stunden bist du zurückgegangen? Ich bin mit 70 Prozent eingestiegen. Das sind umgerechnet, muss ich muss gerade überlegen, bei 40 Stunden. 28 oder so. so genau, ja. genau. Also ich habe vier Tage die Woche gearbeitet. Den Freitag, den hatte ich frei. Also das empfehle ich auch immer wirklich allen, wenn es möglich ist, sich irgendwie einen freien Tag zu suchen. Egal, ob das der Freitag ist oder ich kenne auch ein, das Mittwochsmodell, dass Mittwoch irgendwie auch ein guter Tag ist zum Freihaben. Weil einfach Sachen anfallen, die halt ansonsten unter der, Woche, unter der Woche liegen bleiben. Oder weil halt mal ein Arzttermin ist oder weil man vielleicht auch mal einen Tag braucht zum Hin- und Her schieben. Also das hatte ich mit meinem Arbeitgeber damals abgesprochen, ne? so im Krankheitsfall, dass ich dann mal vielleicht an einem Dienstag zu Hause bleibe und dafür an einem Freitag komme oder so, um da einfach eine gewisse Flexibilität auch zu haben.
1: Ihr merkt, Steffi wechselt in unserem Gespräch immer wieder mal in ihre Rolle als Coach. Aber bevor ich sie dazu mehr frage, will ich von ihr eigentlich wissen, ob sie denn gar keine Schwierigkeiten in ihrer neuen Rolle hatte. Also erst als Neumutter und dann als arbeitende Mutter. Ich kann ja nur aus meiner Perspektive sprechen, aber mir fiel das am Anfang oft schwer. Und wie war dieses erste Jahr, wo du wieder gearbeitet hast? Also auch 70 Prozent sind viel. Dann Kita bringen,
0: abholen, Wege. Wie ging es dir mit dem, beides zu machen? Ähm also ehrlich gesagt hatte ich das Gefühl, das ganz gut im Griff zu haben. Jetzt hatten wir das Glück, dass die Kita wirklich recht nah an meinem Arbeitsplatz gewesen ist. Das heißt, ich habe nur einen kurzen Schlenker gefahren, morgens mit dem Fahrrad, habe dann mein Kind in der Kita abgegeben, bin dann zum Arbeiten gefahren und nachmittags den Weg wieder zurück. Insofern habe ich das jetzt nicht so als, als Mehraufwand empfunden, sagen wir es so. Also, und dadurch, dass ich auch gesehen habe, dass er da in guten Händen ist und da auch, auch gerne hingeht und ich ihn da auch mit guter Laune abhole, hatte ich da jetzt so ein richtig schlechtes Gewissen auch nie, weil für mich immer klar war, ich möchte einfach beides. Mir ist Arbeiten wichtig. Also ein Teil von mir, dem ist Arbeiten total wichtig, weil ich Spaß daran habe, mir Dinge auszudenken, konzeptionell zu arbeiten im Team, was zu schaffen, Kunden zufriedenzustellen mit dem, was ich tue. Und wenn ich den Teil jetzt nicht leben würde, dann würde mir was Großes fehlen, was durchs Muttersein nicht kompensiert werden könnte. Und insofern ja, war das für mich immer in Ordnung. Das ist lustig. Du
1: hast jetzt was gemacht, du hast was beantwortet, was ich eigentlich gar nicht gefragt habe. Aber lustigerweise hätte ich es wahrscheinlich genauso beantwortet. Ich wollte nämlich eigentlich wissen, nicht, ob es dir damit schlecht ging, dein Kind in die Betreuung zu geben, sondern wie es dir damit ging, das schaffen zu müssen, beides. Das würde mich interessieren. Fandest
0: du es stressig, wieder zu arbeiten mit Kind? Nee, Ehrlich gesagt nicht. Ich finde, man muss ein bisschen unterscheiden. Ne? Also zwischen Stress in der Arbeit, weil Arbeit halt Arbeit ist. Ja? Und Stress zwischen diesen beiden Rollen, in denen ich mich bewegt habe. Ich hatte damals, als ich noch keine Kinder hatte, eine Arbeitskollegin, die hat immer gesagt, äh, Arbeiten ist für sie wie Urlaub, seitdem sie Kinder hat. Wo ich damals dachte, was für eine bekloppte Aussage. Wie kann sie das sagen? Wie kann sie das sagen, wo hier irgendwie gerade die Hütte brennt? So, ne? Und als ich dann selber mein erstes Kind hatte und dann wieder zurückgekommen bin, war eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, zu ihr zu gehen und zu sagen, ey, du hattest so recht. Ja. Und insofern habe ich das teilweise auch ein Stück weit als Entschleunigung für mich empfunden. So dieses einfach mal, wo sitzen, am Schreibtisch eine Sache fertig machen, mal in Ruhe den Kaffee trinken, mal ein Gespräch zu Ende führen, ohne dass jemand kommt und was von einem möchte. Also für mich, wie gesagt, ungeachtet des Stresses, der in der Arbeit halt einfach projektbezogen gewesen ist, war das für mich wirklich ein anderes Arbeiten als vorher. Und ich habe auch total gemerkt, dass ich mich über viele Dinge gar nicht mehr so aufgeregt habe. So nach dem Motto, es ist es, es ist es einfach nicht wert. ja Und es wird vorbeigehen. Ich habe wirklich gemerkt, dass ich dadurch also in der Arbeit fast ein Stück weit gelassener geworden bin, muss ich echt sagen. Und das, was du angesprochen hast, dieses Zeit für mich selber nehmen, also im ersten Jahr der Elternzeit, das war schon so, dieser, dieser Verlust der Autonomie und der Freiheit und der Selbstbestimmtheit, also mit dem habe ich mich schon wirklich über mehrere Monate schwer getan. Da musste ich mich erst einfinden. So dieses, ich bin jetzt einfach verantwortlich für jemanden, der jetzt immer bei mir ist. Das war mir gar nicht so bewusst, dass mir Freiheit da so ein großer Wert ist. Das habe ich tatsächlich erst entdeckt, seitdem ich Mutter bin. Und wir haben dann angefangen, für uns die 3-2-1-Regel einzuführen. Dass wir gesagt haben, wir achten bewusst darauf, Zeit zu dritt als Familie zu haben, Zeit zu zweit zu haben, also als Paar. Oder auch als Mutter mit Kind, vater mit Kind, was dann in der Einzelzeit für die andere Person resultiert. 3 2 1 regel Das muss ich mir
1: merken. Ich denke ja immer, ich muss am Wochenende für die Familie da sein. Alleinzeit einfordern, das fällt mir da irre schwer. Vielleicht auch, weil mein Mann das quasi nie macht. Ja, und weil ich unter der Woche so viel arbeite. Obwohl. Eigentlich habe ich immer dann so richtig Lust auf meine Familie
0: und auch viel mehr Geduld, wenn ich mal einen halben Tag für mich hatte. Und das machen wir heute auch noch so, dass wir uns tatsächlich diese Freiräume auch gegenseitig geben und auch bewusst sagen, wir müssen jetzt nicht am Wochenende die ganze Zeit als Familie zu zuführt was unternehmen, weil wir uns unter der Woche nicht sehen, sondern tatsächlich auch sagen, es ist besser gefühlt, einer kriegt einen halben Tag für sich und das, was er tun möchte und der andere macht dann halt mit einem Kind was oder mit beiden und ähm, der andere hat Zeit, um mal durchzuschnaufen oder mal ein Buch zu lesen oder mal joggen zu gehen oder so. Weil das unterm Strich der Qualität der gemeinsamen Zeit dann viel zuträglicher ist. Und das also, wusstet ihr auch schon, obwohl du dich zu dem
1: Zeitpunkt noch nicht mit Coaching zu diesen Themen beschäftigt hast. Ja. Woher wusstet ihr, dass, dass das eine gute Regelung sein könnte? Weil
0: sie es für uns gut angefühlt hat.
1: Man könnte also sagen, dass für Steffi zu diesem Zeitpunkt alles läuft. Mit ein paar Ups und Downs. Aber wenn mir dieser Podcast eines beigebracht hat, dann, dass es kaum eine Elterngeschichte ohne schmerzhafte Momente gibt. Kaum eine Familie, in der alles reibungslos nach Plan läuft. Wie war bei euch die Überlegung dann zum zweiten Kind? Also wusstet ihr, jetzt ist es ein guter Zeitpunkt oder wie kam es dazu?
0: Also wir hatten schon beide so das Bild von zwei Kindern und der richtige Zeitpunkt. Ja, wir haben irgendwie gesagt, naja, so zweieinhalb, drei Jahre ist doch irgendwie ein guter Abstand so. Da ist das erste Kind aus dem gröbsten raus, ist kein Wickelkind mehr und irgendwie kann schon, ne, läuft schon, kann schon sprechen und... Ja, da hatten wir irgendwie keinen festen Plan, muss ich ehrlich sagen. Wir haben dann irgendwann gesagt, ja, jetzt, jetzt könnten wir es uns wieder vorstellen. So, jetzt haben wir es im Griff, jetzt läuft der Laden und jetzt könnten wir gucken, wie es dann so läuft, wenn ein zweites Kind dazukommt. Steffi wird auch gleich schwanger, erzählt sie. Und dann, genau, dann kam, kam unser zweites Kind auf die Welt und das war dann insofern, also schon ein Einschnitt, weil sich dann erst nach der Geburt, also das zweite Kind kam sechs Wochen zu früh auf die Welt, war auch sehr klein, war dann auf der Neugeborenen Intensivstation und... Da hat sich dann herausgestellt, dass also das halt nicht alles so entwickelt ist, wie es sein sollte. Und dass es wohl darauf hinausläuft, dass das Kind ja diverse Beeinträchtigungen hat, wo einfach nicht absehbar ist, wie die Entwicklung sich konkret zeigt. Also es war klar, dass es keine in Anführungszeichen normale Entwicklung ist. Und wie war ja. das für euch als Familie? Weil ihr hattet, ja, wie du sagst, keine Familie hier. Das große Kind war dann... In der Betreuung oder? Ja, also da war dann schon so, dass ich meine Eltern, die sind dann gekommen und die haben sich dann abgewechselt. Meine Schwester ist dann auch mit eingesprungen, also weil dann ja immer einer von uns also im Krankenhaus war. Und genau, da waren es auch so fünf, sechs Wochen, die wir dann so überbrücken mussten irgendwie, bis er dann nach Hause gekommen ist, der Kleine. Und ja, ab da ging es dann so los mit diesen ganzen Therapien, die halt in dem Alter schon möglich gewesen sind. Heute ist Steffis zweiter Sohn Fünf. Er hat motorische
1: und kognitive Einschränkungen. Um sich gut entwickeln zu können, braucht er viel Unterstützung. Unter anderem Physiotherapie und Ergotherapie. Wusstet ihr zu dem Zeitpunkt, als ihr das erfahren habt, was es für euch als Familie, als System bedeuten könnte oder bedeuten würde, dass ihr ein Kind habt, was mehr und engere Betreuung braucht? Also ich sag mal so, dass... Um Du sagst einfach, wenn
0: es nicht geht, gell? Mhm. Also ich glaube, es ist, oder ich habe es so empfunden, dass es eigentlich so ist, also wie mit, ich sag mal, einem anderen Kind auch. Letztendlich musst du dich ja bei jedem Kind, das in deine Familie kommt, erstmal so einordnen, orientieren. Was ist das jetzt überhaupt für ein Mensch? Was ist das für eine Seele, die jetzt hier so gekommen ist? Was hat das für Bedürfnisse? Was kann das oder was kann das auch nicht? Und das war da ganz ähnlich, nur eben mit dem großen Unterschied, dass das, das was er nicht kann oder noch nicht kann, dass das halt einfach viel mehr ist und dadurch auch viel mehr Förderbedarf braucht und dadurch auch viel mehr Zeit. Also das hat sich tatsächlich erst so über die Jahre gezeigt und war wahrscheinlich auch vorher noch gar nicht absehbar, weil ich sag mal am Anfang ist ja der Unterschied gar nicht so groß. Also ob ich jetzt ein Kind mit Beeinträchtigung wickeln muss oder eins ohne Beeinträchtigung. Also ja, das ist egal, sage ich mal. Die Kinder sind sowieso total von dir abhängig. Genau, die Kinder sind eh total von dir abhängig und, und können am Anfang jetzt erstmal nichts ja, ist also mal ganz so salopp gesprochen. Und aufspalten tut sich das ja dann erst so mit dem Entwicklungsschritt des Laufens und, und, ne, und allem, was damit so verbunden ist, was dann auch so den Spracherwerb und sowas angeht. Wie war das für euch, in,
1: so sich so vielleicht zu verabschieden von der Vorstellung dieser Familie mit zwei Kindern, wo alles super läuft? Wo die Kinder irgendwann in den Kindergarten gehen und dann in die Schule?
0: Also ein Prozess. Weil natürlich immer auf eine gewisse Art und Weise spezielle Lösungen dann erforderlich sind, um, ja, also keine Ahnung, sowas wie, wo kriegen wir jetzt einen großen Kinderwagen her, in den er halt noch reinpasst, ne? weil er halt einfach bestimmte Strecken noch nicht ähm, alleine laufen kann. Und dann so die Frage, was ist jetzt so das Nächste, was ihm helfen kann, so die, ähm, also die Potenziale, die ihm möglich sind zu entwickeln, auch rauszukitzeln. Ne? In, einem, in einem moderaten Maß. Denn ähm, ich glaube, viel hilft da auch nicht immer viel. Ne? Natürlich kann man tausend Sachen kann man tun und machen und hier noch und da noch. Aber ich denke, irgendwann muss es dann noch einfach mal sein und ruhen damit es Hirn überhaupt alles verarbeiten kann und und eine pause hat und dann halt wieder neu angesetzt wird und da so ja so das richtige maß zu finden zwischen über und unterforderung das ist manchmal so eine ganz schöne gefühl eine ganz schöne herausforderung zu gucken wo bewegen wir uns da so dass schon alles rausgekitzelt wird was rausgekitzelt werden kann und wo ist es aber auch so dass wir ihn nicht dazu bringen da jetzt in so eine aus Therapierung zu laufen, weil er irgendwann einfach sagt, kein Bock mehr, ich habe keinen Bock mehr.
1: Nach der zweiten Elternzeit war es ja dann schon ganz anders wahrscheinlich, weil einfach die Bedürfnisse von deinem Kind noch viel stärker im Vordergrund standen. Mhm.
0: Genau, das war anders. Also auch so ein bisschen, weil dann von ursprünglichen Plänen, die ich so hatte, die mussten dann halt angepasst werden. Ich wollte eigentlich auch wieder nach einem Jahr Elternzeit zurück in den Job gehen. Da war dann aber erstmal so die Frage im Raum, ja, wie organisieren wir das jetzt? Oder beziehungsweise die Frage war erstmal, was ist eine gute Betreuungsform für ihn? Ich hatte ursprünglich die Idee, halt ihn in dieselbe Krippe zu geben wie mein erstes Kind, also auch naheliegend. Aber da wusste ich dann schon, das ist nicht der richtige Rahmen für ihn. Wir haben dann eine ganz tolle Tagesmutter gefunden. Die hatte noch zwei andere Kinder, also die waren zu dritt insgesamt. Und das war für ihn, glaube ich, wie zu Hause. Also das war einfach schön und kuschelig und gemütlich. Und die konnte da auf die individuellen Bedürfnisse aller drei Kinder eingehen. Und ähm, ich wollte auch wieder arbeiten, einfach als Ausgleich für mich, um da auch so den, mir den Raum zu geben, den Fokus nochmal woanders hinzurichten, und mich jetzt nicht nur auf das Kind mit der Beeinträchtigung zu fokussieren, sozusagen. Und ich denke, das hat uns beiden gut getan und tut uns auch immer noch gut, dass es das schon auch eine klare Trennung gibt am Tag. So patience,
1: patience please When I Erstmal geht Steffi in ihren alten Job zurück, mit 18 Wochenstunden diesmal. Aber da ist ja noch die Idee, die sie schon so lange mit sich rumträgt,
0: seit dem ersten Kind. Da hat mein erstes Kind schon den Grundstein gelegt sozusagen, weil da ging es ja auch schon los, dass ich mich so mit der Frage auseinandersetzen musste, wie organisiere ich mich, wie organisieren wir uns, was heißt das ne, für, also für meine Einzelzeit, was heißt das für unsere Paarzeit, was heißt das für die Familienzeit. Also ich finde jetzt völlig ungeachtet der Tatsache, ob jetzt ein Kind beeinträchtigt ist oder nicht, kommen ja schon diese ganzen Fragen irgendwie auf. Ne? Auch so das Thema, wo wollen wir wohnen, wie wollen wir wohnen, wie klären wir unsere Finanzen, wer ist für welche Aufgaben und für welche To-Dos zuständig. Also das ist ja dann alles, was also was automatisch mit dem ersten Kind mit auf die Welt kommt sozusagen. Diese ganzen Themen, die es halt vorher nicht gab. Und da geht's ja schon los.
1: Neben ihrem Job beginnt Steffi eine Coaching-Ausbildung an ihren freien Tagen und auch am Wochenende. Ihr Mann kümmert sich in der Zeit um die Kinder. Und dann macht sie sich selbstständig mit ihrer Firma Work and Family. An was arbeitest du denn ganz konkret mit den Klienten und Klientinnen, die
0: zu dir kommen? Was wünschen die sich von dir? Also es geht tatsächlich also häufig um das Thema ja, Aufgabenverteilung. Wie strukturieren wir uns als Paar? Und da finde ich es immer einen total hilfreichen Gedanken solche Absprachen auch nicht als in Stein gemeißelt für die nächsten zehn Jahre anzusehen. Also ich finde, die Planungszyklen im Alltag mit Kindern, die sind einfach viel kürzer. Da ist so, würde ich sogar fast sagen, ein Jahr schon sehr lang. Ja? Weil ja einfach ständig was passiert. Das ist irgendwie der Wechsel von der Krippe in den Kindergarten, in die Schule. Und es sind ja alles Wechsel, die dann wieder Veränderungen mit sich bringen, weil sich die Betreuungszeiten ändern, weil es vielleicht am Anfang keinen Hortplatz gibt, weil das Kind irgendwie Anlaufschwierigkeiten in der Schule hat und auf einmal Unterstützung am Nachmittag in Sachen Hausaufgaben braucht. Also das ist ja kein starres System, so ein Familienkonstrukt, sondern was, was ständig in Bewegung ist. Und deswegen... Finde ich es total wertvoll, sich da mit dem Partner einfach gut und möglichst eng abzustimmen und einmal getroffene Absprachen auch regelmäßig zu hinterfragen und zu sagen, hier, wir gucken uns nach einem halben Jahr an, ob das, was wir uns irgendwann mal ausgedacht und aufgeteilt haben, ob das noch so passt, wenn ja, Haken dran, oder ob wir vielleicht an der einen oder anderen Ecke einfach nachjustieren müssen, weil sich halt irgendwas verändert hat. Also was auch immer es ist, das ist, finde ich, wichtig, da um jetzt Neudeutsch mit Fachbegriffen, um sich zu werfen, da agil zu bleiben und irgendwie das immer wieder den sich ändernden Rahmenbedingungen ein Stück weit anzupassen. Und wenn es im Alltag schon daran scheitert, überhaupt die Zeit zu finden, sich zu besprechen? Dann sage ich, da müssen die Prioritäten anders gesetzt werden. Da bin ich wirklich sehr hart. Klar,
1: Steffi hat total recht. Aber meiner Erfahrung nach schafft man es ja oft kaum, den Überblick zu behalten. Und in viele stolpert man doch einfach so rein. Ich meine, als ich schwanger wurde, da wusste ich noch nicht mal, dass ich nach dem Wiedereinstieg Vollzeit arbeiten würde. Und als unser zweiter Sohn zur Welt kam, da wusste ich doch auch noch nicht, wie viel anstrengender es sein kann, zwei Kinder zu haben.
0: Also kann ich dir schon recht geben, meine Klienten kommen in die Coachings, wenn sie ein konkretes Problem haben, das es dann zu lösen gilt. Also ausgelöst durch was auch immer, sei es eine Trennung oder sei es irgendwie ein einschneidendes Familienerlebnis oder sei es vielleicht der Jobverlust oder, 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 oder. Das ist auf der einen Seite nachvollziehbar, gleichzeitig finde ich es aber auch fast ein bisschen schade, weil ich glaube, dass bestimmte Dinge präventiv wahrscheinlich gar nicht so weit kommen müssten. Also ich sage jetzt mal, bei einer Krankheit, das passiert natürlich einfach, da kann keiner irgendwie was vorher gegen tun. Ich glaube aber schon, wenn sich ein Paar schon bei Kinderwunsch bestimmte Fragen stellt, dass dann das eine oder andere einen vielleicht nicht so von hinten einholt. Was wären denn die Fragen? Also was ich zum Beispiel ganz zentral finde, ist, wie definieren wir unsere Werte als Familie und als Einzelperson? Denn das kann oft zu Konflikten führen. Also wenn Werte so völlig gegensätzlich sind oder auch so Erziehungsansätze völlig gegensätzlich sind, dann fände ich es zum Beispiel auch wichtig, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie definieren wir unsere Rollenbilder in der Partnerschaft? Und sich auch mal wirklich vor Augen zu führen, wie war das eigentlich so in der eigenen Ursprungsfamilie? Denn das hat ja einen ganz massiven Einfluss darauf. Das kann sein, dass, dass ein Paar eine total gleichberechtigte Partnerschaft ohne Kinder lebt und dann durch diese Elternzeit in so ein klassisches Rollenmodell reinrutscht, sage ich jetzt mal, ganz unbewusst auch, weil ein Stück weit das adaptiert wird, was so aus der eigenen Ursprungsfamilie halt bekannt ist. Und wenn ich jetzt so an... Meine Eltern sind jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil meine Mutter auch immer voll berufstätig gewesen ist. Aber es gibt ja viele Familien, so aus unserer Generation, wo die Eltern einfach in einem ganz klassischen Rollmodell gelebt haben. Dass die Mutter mittags zu Hause war, es gab irgendwie was gekocht nach der Schule, der Vater hat viel gearbeitet. Und damit sind wir aufgewachsen. Und das haben wir natürlich als Kind nicht hinterfragt, weil es halt einfach so gewesen ist. Und dann führen wir unsere eigene Beziehung, wollen dann Dinge anders tun als unsere Eltern, machen wir dann ja auch. Und dann kommt das Kind und das Hirn funktioniert ja irgendwie so, dass es natürlich versucht, in Situationen der Unsicherheit, und das ist es normal, wenn wir Mutter oder Vater werden, sich an irgendwas zu orientieren, was bekannt ist. Und dann passiert es einfach leicht, und da hat keiner Schuld. ja. Aber dann passiert es einfach leicht, dass dann halt so bestimmte bekannte Verhaltensmuster umgesetzt und übernommen werden. Und wenn Mann und Frau sich darüber nicht bewusst sind, dann führt es halt in oder kann in Folge dazu führen, dass halt dann einer irgendwann sagt, ey, also das, das geht so nicht. Eigentlich habe ich mir das alles ganz anders vorgestellt. Und es ist halt oftmals noch die Frau, die dann halt in so ein, ich sage jetzt mal Teilzeitmodell rutscht und dann damit vielleicht unzufrieden ist. Der Mann, der macht es halt so, wie er es irgendwie kennt oder wie es auch der Großteil der Kollegen macht. Und dann entsteht dann ganz schnell so eine un, ganz ungute Dynamik. Und deswegen glaube ich, sich da im Vorfeld schon mal drüber Gedanken zu machen, wie waren das bei uns eigentlich so. Um, um da achtsam einfach in dieses Familienleben reinzugehen. Das kann, glaube ich, schon einen sehr wichtigen präventiven Effekt haben. Wenn man sich dann trotzdem für das Modell entscheidet, alles fein, solange beide sagen, Haken cool. dran machen, wir so cool, ne, stehe ich voll dahinter, ist das wunderbar. Ja? Also ich finde, da gibt es ja auch kein richtig und kein falsch. Aber schwierig wird es, finde ich, wenn es eben keine bewusst getroffene Entscheidung ist, weil dann immer eine unzufrieden sein wird.
1: und dann, sagt Steffi, müssen beide Partner eben reden und sich absprechen und neu verhandeln. Immer wieder. Am besten ganz konkret die Aufgaben aufteilen, rettet Steffi. Sie und ihr Mann etwa sprechen sich jede Woche neu ab, weil sie ja beide selbstständig sind und viele Termine haben. Wir machen das auch ein Stück weit so, weil ich einfach auch viel arbeite und ist es sonst einfach wirklich so, dass zu 100 Prozent die Frau verantwortlich ist und wenn sie Hilfe braucht, dann sagt sie Bescheid? Oder von welchem Punkt kommen die Leute zu dir, wenn sie danach
0: sozusagen mit dieser Lösung gehen? Wie ist es vorher? Also vorher ist es dann meistens schon aus einem Überlastungsgefühl heraus. Also, dass die, hauptsächlich die Frauen dann einfach merken, mir wird es jetzt zu viel. Ich ich mache alles gefühlt so. Ich gehe zum Arbeiten, ich kümmere mich um Haushalt, ich kümmere mich um die Kinder, ich kümmere mich um, um irgendwelche anderen Befindlichkeiten. Und das mündet dann oft ja in einem Gefühl der Überforderung und der Überlastung. Und da dann die Frage, wie komme ich da raus? Wie komme ich da raus, dass es sich wieder leichter anfühlt, dass ich dann nicht mehr mich so unter Druck fühle, dass ich am Nachmittag nicht so angespannt bin, dass ich vielleicht die Kinder nicht so schnell anmaule, wenn mich irgendwas nervt oder so. Und da gucken wir dann, wie sich ein Plan entwickeln lässt, um da einfach mehr Luft und Raum für andere Sachen zu schaffen. Hättest du die Männer dann auch gerne da sitzen? Ja, ehrlich gesagt, ja. Ich weiß nicht, ob das Thema Coaching oder vielleicht auch ne, Therapie, um das jetzt mal ein bisschen größer zu machen, ob das so, so negativ behaftet ist. Aber ich würde mir das wünschen, also dass auch tatsächlich da mehr Männer kommen. Denn natürlich ist es leichter, mit einem Paar was zu entscheiden und das in Kombination zu machen. Ich denke, dass das weitaus fruchtbarer im Ergebnis und tragfähiger dann ist, absolut, ja. Auch bei Steffi ist
1: die Erfahrung also eher so, dass die Frauen sich Gedanken machen und sich coachen lassen und ihren Männern dann die neuen Erkenntnisse mit nach Hause bringen und die dann zur Umsetzung überreden müssen und dabei noch jede Menge Kompromisse machen.
0: Das klingt ziemlich anstrengend. Es erfordert Geduld natürlich. Das ist auch oft ein Thema. Ne? So dieses, ja ich mache schnell selber, dann ist es dann ist es einfach schneller fertig. So, ja. Das ist dann auch so wieder so die Frage, ne? auch immer zu gucken, wenn Dinge sich so eingespielt haben, dann sind ja nie nur die anderen Schuld in Anführungszeichen, sondern man selber trägt ja auch einen bestimmten Teil dazu bei. Und wenn es mir schwerfällt, loszulassen und Dinge abzugeben, führt es natürlich in der Konsequenz dazu, dass ich sie irgendwann alleine mache, weil ich niemand anderen mit einbinde. Ich bekomme aber auch die Fleißkärtchen dafür. Oder?
1: Ihr wundert euch jetzt vielleicht über mich. Aber ich meine das ja nicht böse, sondern ich finde wirklich, dass wir Frauen viel zu fleißig sind. Die meisten von uns sind eben dazu erzogen worden, sich um andere zu kümmern. Mal faul sein? Schwierig. Wir beziehen viel Status als Frauen aus der Tatsache, dass wir ein Familiensystem am Laufen halten mhm. Und es ist schwer, den Status loszulassen. Es ist schwer, nicht die zu sein, die alles im Griff hat. Nicht die zu sein, bei der man irgendwie vom Fußboden essen kann oder spontan zu Besuch zu kommen. Es ändert sich, aber es ist immer noch da in uns, dass das ein toller Status ist, das gut im Griff zu haben.
0: Ja, wenn das, kommen wir wieder so zum Thema Werte, wenn das für einen selber ein Wert ist, der einem sehr wichtig ist, dann ist ja auch nichts dagegen zu sagen. Wenn das aber nicht so ist. Wenn es nur Zwang ist. Wenn es nur Zwang ist, weil das ein Bedienen von Erwartungshaltung ist, die gar nicht meine eigenen sind, dann wird es halt schwierig. Weil dann ist es ja nie aus einer eigenen Motivation heraus, sondern dann ist es immer was, was mir von außen aufgedrückt wird. Und da auch mal bewusst drüber nachzudenken und zu fragen, warum mache ich eigentlich die Dinge so, wie ich sie tue? Ja? Räume ich jetzt irgendwie auf, weil es mir wichtig ist, dass ich ein aufgeräumtes Zuhause habe, weil mir das ein Gefühl der Ruhe gibt ne? im Sinne von ja, ja also, optische Ruhe. Ne, optische Ruhe ist auch für mich eine innerliche Ruhe. Dann ist es was anderes, als wenn ich sage, oh, ich muss jetzt aufräumen, denn es könnte ja irgendwie die Nachbarin nachher vor der Tür stehen. Und äh, was denkt die, wenn hier irgendwie die Wäschekörper rumstehen oder so?
1: Ja, aber wie schwer ist das eigentlich? Diese ganzen Rollenbilder, die wir verinnerlicht haben, einfach loslassen. Mir fällt das auch schwer. Allerdings weniger beim Putzen und Aufräumen, sondern bei meinen Kindern. Irgendwie dachte ich von Anfang an, ich muss es einfach besser wissen und auch besser machen. Auch besser ist mein Mann. Davon kann ich mich nicht freisprechen. Und dann habe ich ihm viel reingequatscht, auch wenn er allein war. Und ich habe lange gebraucht, bis ich den Schalter im Kopf umlegen konnte und sagen konnte, halt dich da raus. Er kann das so machen, wie er, wie er es macht. Ja, ja. Wie erlebst du das? Können die Frauen dann auch loslassen und sagen, okay, Zeit für mich ist jetzt
0: Zeit für mich und ich halte mich dann da aber auch raus? Also in meiner Wahrnehmung tut sich da der Großteil tatsächlich schwer damit. Aber ich bin total bei dir und, und sehe das auch so, dass natürlich die Verantwortung sich nur dann leichter anfühlt, wenn wir sie halt auch zu 100 Prozent abgeben und nicht immer noch mit so einem letzten Zipfel damit drin hängen und dann doch noch mal kurz sagen, ah, es braucht noch einen Schal oder das fehlt noch beim Essen oder hast du da und daran gedacht. Denn das führt ja dann in der Folge dazu, dass der Partner irgendwann sagt, ja, wenn ich es dir eh nicht recht machen kann, dann lasse ich es halt, dann, dann musst du es selber machen.
1: Nur mit dem Abgeben ist es ja nicht unbedingt getan. Was ich aber so ein bisschen perfide finde, ist, dass die soziale Sanktion, wenn was nicht funktioniert, dann ja doch wieder irgendwie bei der Frau landet, weil viele Leute in diesem klassischen Rollenbild denken. Also ich finde es noch schwer, dann auch mit der Sanktion klarzukommen, dass der Partner dann was nicht hinkriegt. Oder dass die Kinder keinen Schal anhaben. Weil die Erzieherin kommt dann nämlich zur Mutter und sagt, ihr Kind hatte aber keinen Schal an. Ich glaube, das ist
0: ehrlich gesagt ein gesellschaftlicher Prozess, der mit Sicherheit einfach noch ein paar Jahre, Schrägstrich Jahrzehnte braucht, bis der wirklich überall ja angekommen ist. Das ist ja auch so ein bisschen ne, geschichtlich bedingt, wenn man mal so guckt, wie das Mutterbild noch vor 50 Jahren gewesen ist. Das ist ja alles noch keine Ewigkeit. Und das ist natürlich auch was, wo wir wieder beim Thema Rollenbilder und Prägung sind, was einfach in uns allen drinsteckt. Und ne, ich kann mich von bestimmten Gedanken auch nicht frei machen oder die sind da, wo ich denke, so, Steffi, warum eigentlich so und nicht anders? Ich glaube, das ist tatsächlich ein Prozess. Und so schwer, wie es uns selber fällt, wo wir uns mit dem Thema beschäftigen, so schwer fällt es natürlich auch allen anderen, die sich, oder sogar noch schwerer, die sich halt noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben und Dinge halt einfach so sagen, weil sie halt schon immer so gesagt werden. Und insofern sehe ich es da auch so ein bisschen als aufklärende Rolle, das dann halt einfach immer zu thematisieren und sich nicht zu denken, oh, jetzt landet es wieder bei mir, sondern irgendwie die Gelegenheit zu nutzen und mal zu hinterfragen und zu sagen, Mensch, ja, warum, wer sagt das an braucht oder mein Mann hat den vergessen, nehmen Sie sich gerne das nächste Mal die Zeit und sprechen Sie ihn an. Also einfach, um das so ein bisschen auch dem Gegenüber zu spiegeln und demjenigen auch die Chance zu geben, sich vielleicht bewusster mit der Frage mal auseinanderzusetzen. Ich denke, da kann jeder von uns so einen kleinen Teil durch sowas dazu beitragen, je nach Tagesform. Manchmal ist es natürlich nervig, klar, aber ich sehe es jetzt mittlerweile eher als begleitenden Prozess, sagen wir es so.
1: Ich muss schon zugeben, Steffi hat eine Ruhe, um die ich sie beneide. Da, wo ich das Gefühl habe, noch richtig viel kämpfen zu müssen, da wirkt sie auf mich tiefenentspannt und zufrieden mit ihrem Lebensentwurf. Auch wenn sie sich das alles nicht selbst ausgesucht hat, natürlich nicht. Auch wenn sie sich um die Zukunft, vor allem ihres Kleinen, manchmal Sorgen macht, wie sie erzählt. Wie wird's mit der Einschulung klappen? Und wird er in der Schule dann genug gefördert werden? Wie selbstständig wird er mal leben können? Aber Steffi ist zuversichtlich. Und sie sagt, dann müssen wir wieder darüber reden. Und uns neu organisieren. Wächst man daran
0: auch? Also an so einer, werden manche Sachen einfach leichter, weil man sie, ja, definitiv. Also wenn ich so zurückdenke, irgendwie so an den Anfang, als auf die Welt gekommen ist. Also da hatte ich von Pflegegrad, Pflegestufe, wie es damals noch hieß, und Hilfsmittel und Behindertenausweis und so. Also das waren für mich böhmische Dörfer, ja. Also hatte ich mal irgendwie gehört, aber war natürlich jetzt nichts, womit ich mich jetzt intensiv beschäftigt habe. Und sich da so reinzufuchsen, war ich ein Stück weit zu so gezwungen. Das hat schon Kraft und Zeit und Energie gekostet. Und ähm, das ist jetzt schon einfach leichter, weil Jetzt ist halt so Daily Business, sage ich, ne? also mittlerweile. Aber das, auch das war ein Prozess, auf jeden Fall, ja. Und mit einem Plan verbunden. Und mit einem Plan, also das ist wirklich so, ohne Plan ist es schwierig zu machen, einfach weil bei vielen Dingen die Vorlaufzeiten zu groß sind. Und dadurch, dass ja auch immer irgendwelche Ämter mit eingebunden sind oder irgendwelche Arztberichte erforderlich sind, also so dieses vorausschauende Denken, das musste ich ein Stück weit einfach lernen, weil es ansonsten organisatorisch gar nicht möglich gewesen wäre, um alle Fristen, die es bei bestimmten Dingen gibt, einzuhalten. Ja. Warst du vorher auch schon ein strukturierter Mensch? Ich würde sagen ja, aber ich habe die Kompetenz ausgebaut. <lacht> <lacht> ja. Da kann ich mir nur was von abgucken. Ja. I stop and wonder, how this happened after all. It's been coming So what should we do? Do you think we can end this contest? Take it short of the sands and get back to the surface? Then let's quit this contest and get back to the surface
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Produziert hat Anja Beusterin. Die Redaktion hatte Antonia Arnold. Unser Titelsong ist von Dobré. ist von Dobré. Und die Musik in der Folge von Sarah T. Musician und Lost Name. Wenn ihr eure Erlebnisse als Eltern mit uns teilen wollt, dann folgt uns doch auf Instagram, Eltern ohne Filter. Oder schickt eine Nachricht auf die 0151 2052 5389. Und nächste Woche? Da rede ich mit Felix, der als Papa ohne Plan auf Instagram unterwegs ist. Er hat mir erzählt, wie schwer es ihm seine Erfahrungen als Sohn machen die eigene Vaterrolle zu finden.